0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger. Sugar in the morning, bing, bing, sugar in the evening, ding, dong. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Ach herrlich! Ich glaube, man kann das machen. Das ist ja okay, nicht wahr? Vor allem im Rahmen. Ich möchte das erläutern,
0: weil man könnte mir sonst rassistische Dinge unterstellen. Es gibt ein Video auf YouTube, was also genau so ist und es ist einfach wirklich äußerst schön und amüsant. Und ich schätze es, schätze diese Menschen so sehr, dass ich sie gerne nachmache. Das ist einfach. Ich finde auch, das
1: sorgt einfach sofort für gute Laune. Also ich meine. Ich kann das hören. Also bestes Beispiel: Ich habe äh, vor kurzem, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das möglicherweise schon mal erzählt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich, ob ich es on air erzählt habe. Ich habe neulich bei, bei meinem lieblings angerufen, bei dem ich gerne bestelle indisches Essen. Wenn ich mal bestelle, kommt ja total selten vor. Ähm, ganz und selten. Ganz hm. selten. Und wenn dann da. Ähm, und ich mag die total, aber irgendwie hatten sie die Lieferung ein bisschen verpeilt, auf jeden Fall habe ich anderthalb Stunden gewartet, es passierte nichts und habe dann angerufen, um äh, eigentlich, naja, mal so ein bisschen aufs Pedal zu drücken, was so äh, also, was das Tempo der Essenslieferung angeht und war schon so ein bisschen, sagen wir mal, ich war schon ein bisschen säuerlich, äh, weil ich es nicht ganz so üppig hatte mit der Zeit an dem Tag und rief dort an, in der Erwartung mal ein bisschen, also bestimmter zu sagen, Leute, macht mal hinne. Und der ging aber ran mit Hallo und ich hatte keine Chance da irgendwie, also ich konnte nicht böse sein. Es ging nicht, es war de facto nicht möglich. Und ich mag diese, diese, diese total lebensfrohe Art, die, die, also, die einem da so
0: entgegenschlägt. Ist richtig, du musst wissen, die Menschen sind da sind sehr glücklich, denn in India life is a chai break. Ja was? A chai break. T Raus, ja. Ah,
1: ah, ja, das ist aber, das ist eine sehr weise Einstellung. Das heißt, aber wobei, äh, Life is a Chai break erinnert mich ein bisschen, gab es da nicht diesen Asterix-Obelix-Film, ähm, und der natürlich die extreme Klischees spielen, wo sie zwischenzeitlich die Besetzung der Römer unterbrochen haben für eine Teepause for the tea time, äh, 17 Uhr oder so war das immer, oder 16 Uhr, glaube ich, haben sie die, die kurze Schlacht äh, unterbrochen, damit äh, die, die Engländer ihren Tee zu sich nehmen konnten. Und ich glaube, das ist sogar faktisch gar nicht so weit von der Realität
0: weg, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ich habe da mal was zu gehört. Und dann haben die Römer gesagt, ab sofort greifen wir genau in dieser Zeit an. Und dann sagen die, shocking, diese Römer sind keine Gentlemen. Genau. Ach, herrlich. Mhm. Ähm, ja, wie kommen wir denn jetzt davon <lacht> in Folge 48 von Distanz und Gloria? Das kriegen wir hin, Auf jeden indem Fall. ich einfach mal kurz noch sage, dass ich es das absurd finde. Da wird also diese, diese Kriegssituation nochmal so richtig ad absurdum geführt, was das eigentlich bescheuert, das eigentlich alles ist. Ja, natürlich ist das jetzt bescheuert. Jetzt sind wir nämlich wieder Mantle geworden. Was sind wir geworden? Und mental Ach, Mantel, Mantel, ja.
1: Wir sind sowas von mhm. Mantle. Ja, herzlich willkommen, schön, das war jetzt mal so eine Art Cold Opener heute, mehr oder weniger, also so richtig direkt voll mit dem Hammer ins Gesicht, so thematisch. Grüßt euch, wir sind froh, dass ihr wieder mit dabei seid, wir sind natürlich der Herr Stett und der langhaarige Dackel, der auf der anderen Ende sitzt, was, der auf der anderen Leitung hockt. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, wir feiern Folge 48 von Distanz und Gloria. Standesgemäß mit einer pickepackevollen Sendung vorbereitet, unvorbereitet, alles, was Spaß macht. Herr Stett hat heute äh, die Sonne im Gesicht, denn er sitzt direkt vor einer Lampe. Ähm und ja, also ich habe mega Bock, es ist wahnsinnig viel passiert, ich muss dir danken für deine Flexibilität, denn ich habe mich diese Woche gnadenlos verplant, ich habe also nicht nur zwei, sondern zum Teil dreigleisig geplant, was natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen unkoordiniert war, insofern danke, dass du so flexibel warst und wir heute noch aufnehmen können, es ist Samstag, 18.21 Uhr, wir schießen hier eine wunderbare Folge in den Äther und jetzt kommst du, wie geht's?
0: Mir geht's wunderbar und ich bin exakt genauso flexibel wie ein Flummi. <lacht> Flummi? Oder dieser Knetrotz, den es früher in diesen kleinen Dosen gab. <lacht> Knetrotz? Ich
1: weiß nicht, ob das, also, ob das wirklich so hieß, aber ich weiß, was du meinst. Das war noch so, früher gab es auch diese komischen, kennst du noch diese diese Furzschleime, die dann so mhm. richtig eklig keimig waren, so nach, keine Ahnung, so drei, vier Tagen, wo dann so aller Dreck dran hing, den es irgendwo gab. Die waren auch immer in so komischen Kodak-Filmdosen äh, aufgehoben, wo aber kein Kodak-Film mehr drin war. Das wird jetzt der jüngeren Generation nichts mehr sagen, aber früher musste man Filme ja noch zum Entwickeln äh, irgendwo hinbringen. Ähm, das ist, das ist eigentlich witzig, dass wir mit langsam in das Alter kommen, wo wir über Sachen reden, die die Jugend von heute, wenn man sie so nennen möchte, gar nicht mehr kennt. Kommst du langsam in das Boomer-Alter?
0: Ja, das ist wohl wahr. Die ersten Digitalkameras gab es schon, als die jetzigen Abiturienten und Abiturientinnen geboren wurden. Ja, das ist richtig. Und
1: das... Äh in dem Zusammenhang habe ich festgestellt, Stichwort alt werden und, und älter werden und erwachsen werden, weil wir uns neulich schon mal über Schullöffel unterhalten haben. Was mir fehlt, sind tatsächlich Kühlschrankmagneten. Warum? Weil ich Postkarten geschickt kriege. Und es gibt einfach keinen anderen Platz für Postkarten als am
0: Kühlschrank. Das ist doch mehr oder weniger, also halt irgendwo, wo man sie anmagnetieren kann. Also ich habe dermaßen viele Postkarten, weil ich die alle aufhebe dass ich sie schon an einer Stelle gelagert habe, die, wo ich sie nach Datum sortiert habe. Dass quasi die älteste Postkarte unten liegt und ich immer, wenn eine neue kommt, die oben drauf lege Es ist ein Stapel, der ist etwa 10 cm hoch. Und so mache ich das, weil der Kühlschrank ist dann irgendwann voll und dann muss man sich was Neues überlegen. Das ist richtig, ich habe auch schon über eine Korkwand nachgedacht, wobei das ist eigentlich eher für mich ein Platz für Fotos. Aber, Eben. Ähm ich und das Problem bei Postkarten ist, wenn man die irgendwo aufhängt, ist, ist, dass man sie sich immer wieder anguckt und irgendwann gehen sie mir auf den Sack. Und deshalb ähm, lagere ich die eben so, dass ich dann irgendwann mal diesen Stapel durchgucke, was ich auch tatsächlich schon ein, zwei Mal gemacht habe und mich darüber freue, wer mir wann geschrieben hat.
1: Ja, das ist doch herrlich. Ja, das ist vielleicht auch eine Anregung. Vielleicht mache ich es doch so. Mal gucken. Irgendwie muss ich mir was einfallen lassen für Postkarten. Ja, ähm... Wir befinden uns auf dem Weg, oder was heißt, wir befinden uns auf dem Weg? Wir surfen gerade die vierte Corona-Welle, was irgendwie wahnsinnig aushöhlend ist, so langsam. Wir Weil surfen man, bereits mittendrauf. Na, das, aber ja, das meinte ich ja. Und mhm. äh, damit man nicht so völlig den Kopf in den Sand steckt, beziehungsweise Sand in den Kopf, wie der einst mal ein berühmter Fußballer gesagt hat, äh, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Stell dir mal vor, die Corona-Pandemie würde filmisch in einem Filmepos Hollywood technisch festgehalten. Da habe ich mich gefragt, wie könnten denn, wenn man es unterteilen möchte in diese vier Wellen, ich hoffe, es kommt nicht noch eine fünfte dazu, wie könnte man das denn betiteln? Und ähm,
0: ja, also es müssten vier Teile sein.
1: Naja, ich würde für jeder, jeder, jeder Welle einen Teil widmen. Genau. Genau, also erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, vierte
0: Welle. Und die erste Welle. Corona und das frische Blut ist die erste Welle. Nee,
1: die erste Welle würde ich jetzt eher als, als unsichtbare Gefahr. Also das ist noch halbwegs seriös. Unsichtbare Gefahr könnte man sich tatsächlich vorstellen. Ja. War da müsste
0: aber noch irgendein so Protagonist oder eine Protagonistin sein, die irgendeinen komischen Namen hat. Ja, nee, das ist so, ich glaube, das, das ist so ein
1: Nicolas Cage-Film, äh, was du so ein bisschen ernst angehaucht. Vielleicht auch, äh, hier, wie heißt du? Ähm, ähm, na, sag mal schnell, der bei äh, den, den Dan-Brown-Verfilmungen dabei war. Wie heißt er denn gleich? Ach ja, ähm, Langdon, Robert ja, Langdon. Ja, aber, aber wie heißt denn der, der Schauspieler? Tom glaub, Hanks. Genau, Tom Hanks. Der, ja. der wäre auch prädestiniert für die Rolle zum Beispiel. Ähm, zweite Welle ist dann schon wieder, also hatte ich jetzt als Propheten und Proleten äh, betitelt, kann man so und so ja, sehen ich,
0: ganz, man muss ein kleines bisschen anders sagen sondern aufständische eher weil wenn du wenn du Proleten und das ist dann nicht mehr so geheimnisvoll wie es sein muss ach so du ach so, du meinst damit dass
1: du den letzten Tick an Mysterium ja. behält ja okay genau dritte Welle lag ja mitten im im Winter das letzte Mal deswegen habe ich mich da entschieden für Flockdown jetzt wird's frostig auch zu flockig <lacht> Ja, steht, aber du musst, du musst den Massen doch was bieten, also wenn du ja. es nur so ernst machst, dann, dann, dann wird es schwierig, also man muss
0: die Leute ja abholen. Dann, dann möchte ich aber, dass die vierte heißt, nicht gelernt.
1: Ja, das kann ja ein Subtext sein, das, also die vierte habe ich jetzt die vierte habe ich jetzt gedacht, vierte Welle, jetzt wird geboostert, alternativ ginge auch the next, Trotzdem ge <nicht> gelernt. The next generation. In, in Anbetracht der, der Fallzahlen. ja, da, Aber gut, das nur als, als, kleine, als kleine dödelige äh, Einspielung dazu. Ihr wisst genau, wir nehmen das alles andere als auf die leichte Schulter, aber man muss ja. es mit ähm, äh, bei aller Ernsthaftigkeit, äh, sonst dreht man ja durch, muss man dennoch ein bisschen
0: äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich es handhabe, habe ich heute zu meinem Schwiegervater gesagt, weil der ist Lehrer und der ist nicht nur Lehrer, sondern der ist auch im Bundesvorstand vom Bundesverband Musikunterricht. In Grundschule geht es da. Ähm, vor allem auch. Und der sieht es halt komplett schwarz. Und das ist für ihn eine der größten Schwierigkeiten, weil er wirklich jetzt nicht nur selber Lehrer ist, sondern auch wirklich damit befasst ist, das Beste aus, Schul aus Grundschule zu machen in Deutschland. Also er engagiert sich richtig und er. Es, ist, es hat so schlechte Laune gehabt nach dem aktuellen Kongress, was ich auch nur verstehen kann. Und ich habe dann auch nochmal, ich, ich, ich sehe das ja auch, man kann sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft schauen, was auf jeden Fall der Fall ist aktuell. Es ist schwierig, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es ist wirklich sehr schwer. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist gut, ab und zu das zu tun, aber für mich. Insgesamt ist es auch für die mentale Gesundheit besser, das an vielen Tagen auszublenden, aber es trotzdem immer mal zuzulassen, über die Zukunft nachzudenken, aber es aktuell nicht so oft zu tun.
1: Na, das Problem ist ja, du kommst ja gar nicht drum rum, also du kriegst das ja sowieso mit über, über Medienzeitungen genau. etc., was halt extrem schwierig ist und ich glaube, da werden wir auch im Nachgang wirklich was merken. Ich kann da natürlich immer nur für die Kunst reden, beziehungsweise vor allem für die Kunst, die ich mache. Wir werden... Wenn alles sehr, sehr schlecht läuft und im Moment sieht es leider, ob der äh, Fallzahlen und auch ob der Intensivstation ein bisschen so aus, dass es schlecht läuft, ähm, werden wir jetzt ein noch fieseres Kunst- und Kultursterben haben als vorher, weil wir das Problem haben werden, selbst wenn kein Lockdown verhängt wird, was keiner natürlich hofft, werden die Leute, ob der riesigen Inzidenzen höchstwahrscheinlich ähm, einfach, selbst wenn Konzerte erlaubt sind, nicht in Konzerte gehen. Und das bedeutet, es finden theoretisch Konzerte statt, das heißt, es gibt keinen Kulturlockdown, aber die werden sich nicht lohnen. Das heißt, Veranstalter werden keine Konzerte veranstalten und wenn sie veranstalten, dann rentiert es sich nicht. Das bedeutet, die Kunst hat keinen Anspruch in irgendeiner Form auf eine Entschädigung, wird aber so trocken gelegt, dass äh, sehr, sehr viele auch an dieser vierten Welle kaputt gehen werden, ist meine Befürchtung.
0: Das, ähm, die ist durchaus begründet. Und ähm, wir haben gelernt, dass diese Schwarzmalerei eigentlich die realistische ist, leider. Und das sind eben Gründe, weshalb ich das durchaus mich durchaus damit auseinandersetze, aber nicht jeden Tag und immer, weil es mir mental schadet. Nee, das Problem ist halt, also es ist meine Lebensrealität. Also das hat gar nichts mit Schwarz das, ich, ja. das hat gar nichts mit Schwarzmalerei ja. zu tun. Das ist nee, einfach. Das stimmt ja. ja.
1: Proforma haben wir einen, einen, einen zum Bersten gefüllten Kalender, den kompletten Dezember. Aber wir wissen nicht ob die Konzerte alle stattfinden können. Wenn die Konzerte stattfinden, wie viele Leute kommen, weil sie sich trauen oder nicht trauen. Äh, wenn sie sich trauen, ob es nicht vielleicht doch irgendwo die Gefahr gibt, dass sie sich irgendwo anstecken. Und du willst natürlich als Künstler auch nicht dafür verantwortlich sein, dass... Äh dass es irgendwie einen Corona-Hotspot gibt bei dir im Konzert. Also das ist einfach eine Gefahr und das ist halt immer auch eine Verantwortungsfrage, da abzuwägen. Insofern ähm, hat das weniger was damit zu tun, ich, ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch und ich hoffe und glaube auch, dass wir das wieder in den Griff kriegen werden. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass für freie Künstler vor allem die Weihnachtszeit und auch die Passionszeit, die ja nun schon schwierig war im April, dass das einfach die entscheidenden Zeiten sind, um Geld zu verdienen. Und da meine ich jetzt gar nicht uns, genau. die wir das Glück haben als Ensemble ganzjährig stattzufinden, ähm, sondern wenn ich an Sängerkollegen denke, die freiberuflich unterwegs sind, für die ist Passion und Weihnachten das Hauptgeschäftszeit, wenn die Oratorien singen. Weil zu Weihnachten kommt Weihnachtsoratorium, das singst du 10, 15 Mal und hast damit im Prinzip äh, ein bisschen, also das erste Vierteljahr fürs nächste Jahr finanziert, dann kommt die Passionszeit, das machst du 10, 15 Mal und kommst damit wieder bis zur nächsten Weihnachtszeit. Und das sind entscheidende, ganz, ganz wesentliche Fixpunkte, die jetzt zweimal in Folge weggebrochen sind. Und ähm, insofern habe ich wirklich große Sorge, wie das weitergeht mit der Kunst. Und ich kenne jetzt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will das nicht mehr. Also ich, das ist mir zu heiß. Wenn du von der Gesellschaft so behandelt wirst in so einer Situation, als nicht systemrelevant oder zu spät als systemrelevant erkannt wirst und dann einfach so am ausgestreckten Arm verhungern lassen wirst, dann ähm, will ich, also in so einem Beruf will ich nicht arbeiten. Das ist mir, die, die Abhängigkeit ist mir zu groß davon verschiedenen Faktoren. Und das ist halt schade, weil das legt halt ein Kulturland wie Deutschland auf Dauer trocken.
0: Und das ist der Punkt, wo ich sage, das meinte ich vorhin mit Schwarzmalerei, die ist es ja, das klang jetzt ein bisschen hart, ich meinte eher, das, was du sagst, stimmt, ist natürlich sehr negativ konnotiert, negativ in die Zukunft geschaut, aber eben realistisch, das meinte ich. Wir haben gelernt, dass diese Sachen die realistischen sind, dass man eben nicht noch darauf hoffen muss, dass hier irgendwas geschieht. Und deshalb ist der, also dass es besser wird sozusagen, als wie, wir, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht jeden Tag damit befassen kann. Weil es kommen noch andere Sachen dazu. Es kommt noch dazu, dass ich nicht weiß, wie es bei mir weitergeht. Das ist auch eher, ich gelernt habe, dass ich mit dem Schlimmsten rechnen muss und dass das noch unterboten wird bei Lufthansa. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und dann kommt bei mir auch noch hinzu, dass ich mir längerfristig Gedanken um unser Klima mache. Und diese drei Sachen zusammen schaffen es, wenn ich sie nicht ausblende nach und nach oder zumindest nicht immer zulasse, darüber zu denken, mich fertig zu machen. Und das geht nicht. Deshalb muss ich zusehen, es ist wichtig, darüber nachzudenken, aber nicht immer und überall. Weil dann schaffe ich es nicht, positive, äh, positive Erfahrungen und positive Gedanken in meinen Kopf zu lassen. Und das ist ultra wichtig. Ja. Ansonsten mit den anderen Gedanken nicht vorwärts kommen.
1: Also tatsächlich ähm, bin ich, was das angeht, voll Mensch. Und für mich ist im Moment das nächste Problem das aktuelle. Also das, das gerade mhm. stattfindende. Insofern ähm, rückt für mich auch wenn ich das nur ungern zugebe, das Klima, auch wenn das daueraktuell ist, ein bisschen zurück, weil ich einfach zusehen muss, gerade im Tagesgeschäft, wie geht da der Weg weiter. Also ich muss halt zusehen, was mein Beruf angeht, wie es da gerade läuft. Auch wenn ich natürlich nichtsdestotrotz versuche, klimatisch irgendwie weitere Schritte einzuleiten. Ähm, es geht ja
0: nicht darum, dass du dass du gar genau. nicht, also dass man nicht, ich denke nur die Sorgen, ich ja, ja. meine in, nee, nee, mit ich, Gedanken ich, eher Sorgen. Ich, ich verstehe ja. dich komplett, aber darauf wollte ich auch gerade hinaus,
1: dass ich mich zwar damit beschäftige, aber und deswegen kam ich jetzt auch auf diese, diese Filmtitel am Ende, ohne das jetzt unbedingt rechtfertigen zu müssen, aber komme ich da auf diese Filmtitel, ähm, du kannst dich dem... In manche Situationen auch nur mit dem Augenzwinkern ab und zu mal nähern, weil du brauchst auch bei aller Ernsthaftigkeit, die das Thema natürlich mit sich bringt, und bei aller Tragik, wenn man an Einzelschicksale und an bestimmte Situationen auf Intensivstationen denkt, brauchst du trotzdem ähm, diese grundoptimistische Haltung, weil sonst stürzt du einfach gnadenlos in eine Depression, glaube ich. Und das. Das hilft wirklich niemandem und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, mit solchen Themen muss ich auch selbstironisch umgehen, mit solchen Themen muss ich ähm, offensiv umgehen und das auch äh, immer natürlich versuchen in einem, in einem angemessenen Rahmen, aber auch mit einem Augenzwinkern und das ähm, dann geht es. Also dann kommt man auch mit übelsten Nachrichten am Ende einigermaßen vernünftig klar und schafft es auch, weil der Witz ist immer, finde ich, um sich über etwas... Ich will nicht sagen, um sich über etwas lustig zu machen, weil das ist in dem Zusammenhang die falsche Formulierung, aber um etwas ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten zu können, muss man eine Außenperspektive einnehmen und das ist in so einer Situation, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil man dann so ein bisschen von diesem Emotionalen auf eine eher rationale Ebene kommt, die man dann wieder ein bisschen emotionaler aufladen kann.
0: Das ist aber auch eine Kunst,
1: also das von der Außensicht zu sehen, das muss man wirklich beherrschen. Das ist aber eine Übungsfrage. Also ich glaube schon, dass das jeder kann. Wir, sitzen, wir sind halt, ähm, glaube ich, ein bisschen in der, in der Gesellschaft auf dem Weg, dass alles sehr emotional aufgeladen wird. Das macht halt auch die Diskussionskultur wahnsinnig schwer. Gerade wenn es halt um, um den Austausch von Meinungen geht, geht es halt auch viel und schnell um Persönlichkeit. Also das bedeutet, wenn jemand mit einer persönlichen Meinung von jemand anders nicht konform geht, dann läuft man auch als derjenige, der sich damit konfrontiert sieht, ähm, schnell Gefahr, das auch persönlich zu nehmen. Als hätte der jetzt was gegen mich, was aber ja. Ja per se erstmal gar nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt aber Leute, die es dann
0: so machen. also so, Durchaus, die, ja. Die dann wirklich auch sagen, wenn ich diese Klimameinung nicht habe, die der andere hat, oder denke, etwas anderes ist besser, Besonderes Thema, äh, ein Thema zum Beispiel ist ähm, Atomstrom. Ich bin, das kann ich ja kurz sagen, nicht dagegen. Ähm, können wir an einem anderen Tag mal diskutieren, warum ich da nicht dagegen bin. Und wenn du jetzt quasi von, also die allgemeine Meinung ist, dass man dagegen zu sein hat, und wenn du da quasi nicht dagegen bist, aus durchaus wissenschaftlich begründeten ähm, mit Dingen äh, Gründen, sagen wir es mal so, wissenschaftlichen Gründen, ähm, dann ist man, wird man ja direkt abgestimmt und dann nehmen es einem die Leute auch persönlich. Das habe ich durchaus erfahren, sondern sagt, ja, du hier mit deinem Dreck schon Strom und sowas, ja. Und das ist dann der Punkt, wo man nicht mehr weiter diskutieren kann. Das ist dann sehr, sehr schwierig, von dieser Ebene wieder runterzukommen.
1: Ja, ich finde es insofern schwierig, als das, ähm, wenn man ganz kurz bei dem Thema bleiben will, wir müssen das jetzt nicht ausdiskutieren, aber dass wir, was Atomstrom angeht, ja oftmals noch aus einer Sicht, diskutieren, die wir vor 50 Jahren hatten, also in den 70ern, Richtig. 80ern wurde ja gegen Atomstrom auf die Straße gegangen, weil aber auch mit Atomkraft so umgegangen wurde, wie es halt damals der Wissensstand war und der Stand der Wissenschaft. Ich denke schon, dass wir 50 Jahre später, ohne das jetzt befürworten oder abtun zu wollen, dass wir da schon mal grundsätzlich auf einem anderen Stand sind wissenschaftlich und auch anders damit umgehen könnten. Das ist zumindest jetzt erstmal die erste Reaktion, die mir aufkommt, wenn du jetzt Atomstrom in den Mund nimmst, ohne dass ich, wie gesagt, damit sagen will, ich bin dafür oder dagegen. Da habe ich mich weder mit ja. beschäftigt, noch äh, habe ich genug Fakten. Also da müsste ich mich erst damit beschäftigen ähm, ausführlich.
0: Korrekt. Und ähm, das ist nämlich genau der, der Punkt. Und wenn man mir wenn man dann quasi zuhört und sagt, äh, aha, er hat eine andere Meinung, interessant, dann ist es mal was ganz anderes und dann kann man sich darüber unterhalten. Und dann kann man immer noch die Meinung ablehnen oder nicht. Und man kann versuchen, sein Gegenüber zu äh, überzeugen von der anderen Meinung, wenn man es anders sieht und es von dir auch anders sieht. Was,
1: glaube ich, heutzutage wirklich sehr, sehr schwer ist, ist, ähm, dass du zu jeder These einen Wissenschaftler findest, der sie stützt. Will sagen, es können 99% der Wissenschaftler sagen, das Coronavirus ist gefährlicher als eine Grippe, jetzt mal am aktuellen Beispiel. Ein Prozent der Wissenschaftler sagt, das ist es nicht. Das bedeutet, du findest für jede Meinung den passenden Wissenschaftler, der sie vertritt. Und die Frage ja. ist dann, was ist wissenschaftlich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, von den Statistiken her, an der wir uns abarbeiten. Das Problem ist nämlich heutzutage, finde ich, in der Diskussionskultur, dass es ein eklatanter Unterschied ist, ob ich eine Meinung zu etwas habe oder ob es Fakten zu etwas gibt eine faktenbasierte Meinung heißt noch lange nicht, dass die Meinung Fakt ist. Sondern äh, ich muss es schon untermauern können mit Studien, mit Statistiken. Also oftmals ist so ein Bauchgefühl, was dann hergenommen wird von wegen, ja, das, das scheint so, also keine Ahnung, wenn man jetzt auch äh, Ausländerkriminalität ist, auch so ein Thema, was gerne da bemüht wird. Ja, die steigt ja ohne Ende. Naja, ähm, das ist auch logisch, wenn wir immer mehr Menschen werden, ja, auf der Welt. Und wenn wir immer mehr Ausländer haben in Deutschland, was ich jetzt übrigens per se erstmal als nichts Schlechtes empfinde, ähm, dann ist auch logisch, dass statistisch gesehen mehr Kriminelle mit reinkommen. Und das ist aber bei den Deutschen genauso. Die Deutschen sind auch wachsend. Also das deutsche Volk, auch wenn demografisch das anders aussieht, aber von Zuzug her, das deutsche Volk wächst. Und damit wächst natürlich auch das Potenzial für Kriminalität. Das ist eigentlich eine statistische Aufgabe. es ist logisches Denken. Ähm, und das wird aber selten im Kontext gesehen. Sondern dann heißt es ja, da ist keine, Aus, keine Ahnung, Ausländer XY, der hat jetzt da wieder was Dramatisches getan. Ähm,
0: ja, aber es gibt halt auch so und so viele, die nichts tun jeden Tag in der Sicht. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen und du hast sicherlich auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, wir, sind, wir <lacht> ich, ich kurz, haben noch gar äh, nichts geschafft heute. Ich aber <lacht> Einmal nochmal sagen, was ich meine. Es gibt ist sehr schwierig, auch, ich merke es auch an mir selber, dass man, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, dass diese Person nicht persönlich nimmt. Und dass man nicht nur sagt, okay, sie will mir selber nichts Persönliches, sondern dass man selber auch dieser Person das nicht persönlich nimmt, ähm, abstempeln. Das ist sehr, sehr schwer, aber wenn man es weiß, ist es absolut einfach, es hinzukriegen. Wenn man weiß, dass die Gefahr besteht, ist es einfach. Man muss es nur wirklich wieder registrieren, jedes Mal.
1: Es ist ja die Frage, was ist der Zweck der Diskussion? Ja, Also, wenn ich, ja, wenn, ich, wenn, ich,
0: wenn ich in eine Diskussion gehe mit dem Ziel, ich will den anderen
1: missionieren, dann bin ich auch mit einer anderen Vehemenz da dabei. Und dann äh, ist man schnell an dem Punkt, dass der andere auch merkt, ich soll hier missioniert werden. Und dann wird es schwierig. Und dann ist die Diskussion, dann ist die Diskussion vorbei. Dann ist sie vorbei. Genau.
0: Ja. Also, für mich geht es in der Diskussion eigentlich darum, die sinnvollste Erklärung zu finden oder das sinnvollste Ergebnis zu erzielen. Und das sinnvollste Ergebnis kann sein, dass ich überzeugt werde.
1: Das, das Wünschenswerteste, also für mein Gefühl in der Diskussion ist vor allem dann, wenn man halt vorbereitet in der Diskussion geht, also sprich mit Statistiken, im Idealfall mit Studien, sich beschäftigt hat im Vorfeld, ist eigentlich ähm, sich auszutauschen und im Idealfall haben sich beide einen Impuls gegeben zum drüber nachdenken. Genau. Dann sagt der andere, aha, okay, die Statistik kannte ich gar nicht, da muss ich mal reinschauen, vielleicht muss ich mich damit intensiver beschäftigen. So und diese Offenheit würde ich mir einfach grundsätzlich wünschen. Und damit meine genau. ich halt nicht, äh, halt meine ich halt nicht Statistiken, die von nachweislich <lacht> schwierigen Portalen lanciert werden, sondern damit meine ich wirklich belastbare Statistiken, die aus verschiedenen Universitäten kommen, die sich damit tagtäglich beschäftigen.
0: Um mal bei diesem Thema zu bleiben, möchte ich nochmal unsere Distanz und Gloria-Satzung ähm, bemühen, die es nicht gibt, aber unseren Zweck. <lacht> es gibt nämlich ähm, noch zwei Gründe, wo man solche Diskussionen oder wo man das Thema Diskussionen auch anwenden kann und zwar im Ensemble, Punkt Nummer eins, was ist der Grund, warum wird diskutiert und was soll rauskommen? Das ist meine Frage an dich, warum wird diskutiert, was ist wichtig und was soll rauskommen?
1: Achso, da soll ich jetzt darauf antworten.
0: Ja. Ähm, warum wird diskutiert? Wir diskutiert ja viel, denke ich mal. Sehr
1: viel, ja. ja. Ähm, das ist aber auch sehr wichtig für die Hygiene des Ensembles, weil sich natürlich jeder natürlich. auch wichtig genommen fühlen soll. Und waschen muss. Ähm, und waschen muss, sicherlich. Äh, neue Leib, also neue Unterwäsche ist immer Pflicht. Ähm, wa warum, warum wird diskutiert? Weil wir am Ende ein Ergebnis haben wollen, hinter dem alle stehen können. Und wenn jemand was anders sieht... Dann ist es notwendig, darüber zu sprechen. Warum sieht er das anders? Was ist, was ist, also wie würdest du das machen? So, und dann ist die Frage: Wie geht man damit um? Kriegt man es hin, es so zu verargumentieren, dass, dass dann allen klar ist, okay, so ist es gemeint? Ähm, und wenn nicht, was dann? Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es nun Eklatanzen gibt, das kommt relativ selten vor, aber wenn es wirklich Eklatanzen gibt, wo wir uns nicht einig werden, dann probieren wir meistens beides aus. In der Regel sind das interpretatorische Sachen, also jetzt nichts irgendwie Grundsätzliches, sondern irgendwelche interpretatorischen Ansätze. Äh, keine Ahnung, jetzt mal ganz platt formuliert, lass da Piano und dort Pforte machen, also lass da leise und dort laut singen. Und dann sagt der andere, nee, lass dort laut und dort leise singen, an derselben Stellen aber umgekehrt. Und dann probieren wir beides aus und das, was die Mehrheit mehr überzeugt, wird am Ende gemacht, unabhängig davon, was jetzt von wem kam. Das heißt, das hat auch viel mit Try and Error zu tun und weil das Ergebnis eben eins sein soll, hinter dem alle stehen können, das ist das Warum wird diskutiert und wir wissen halt, wo wir hin wollen mit dem Ergebnis, wir wollen ein Klangerlebnis schaffen, was dem Namen am Akkord gerecht wird und was höchsten professionellen Ansprüchen genügt. Und das bedeutet, wir müssen auch auf einer hochprofessionellen Ebene miteinander umgehen, bei aller Freundschaftlichkeit, aber auf einer hochprofessionellen Ebene miteinander umgehen. Und das heißt auch, dass jede Stimme ernst genommen wird. Was Diskussionen oftmals auch ein bisschen ausweitet, aber das ist halt für die Harmonie und für die, für die äh, Homogenität in der Gruppe sehr, sehr wichtig.
0: Danke sehr. Und die zweite Sache ist, warum muss man in der Fliegerei diskutieren? Warum? Was ist zu beachten und was muss das Ergebnis sein? Es wird auch im Cockpit äh, diskutiert. Das wird allerdings auf einem Minimum gehalten. Dadurch, dass es ein vorgeschriebene Prozeduren gibt, vorgeschriebene ähm, Abläufe, die immer wieder durchgeführt werden. Und es gibt für sehr, sehr viele Fälle unterschiedliche Abläufe, zum Beispiel also auch für Notfälle, die man vorher alle übt, dass man im Zweifelsfall dann nicht großartig diskutieren muss, sondern dass man gleich den richtigen Parat hat. Den richtigen Ablauf. Jetzt kommt aber der Punkt: Es gibt durchaus Situationen, da muss man den richtigen Ablauf wählen. Zum Beispiel, die es, es bimmelt im Cockpit und es leuchtet eine rote Lampe auf. Dui,
1: dui, dui.
0: Ja, das ist sehr gut. Und es leuchtet auch noch Engine Fire.
1: Das heißt, ein Triebwerk. Was könnte brennt. man jetzt.
0: Das ist nicht unbedingt der richtige Schluss.
1: Achso. Deswegen bin ich kein Pilot, offensichtlich. Genau, also es kann
0: nämlich zum Beispiel, also das Erste, was man sagt, ist nicht Engine Fire, man sagt Engine Fire Indication, das heißt Triebwerksbrandanzeige. Das heißt, man guckt, okay, die Anzeige leuchtet und dann schaut man durch, ist es wirklich ein Triebwerksbrand oder nicht? Und das kann man an verschiedenen Dingen erkennen, an der Drehzahl, an der Temperatur des Triebwerks, an der, an der Temperatur des Abgases. Man guckt hin, wenn man das Triebwerk sehen kann, ob es brennt. Ja? Und wenn du diese ganzen Sachen überprüft hast, dann weißt du, okay, das geht auch schnell. Das ist ein, sind zwei, drei Blicke. Dann weißt du, okay, das Ding brennt. Und dann wählst du den entsprechenden Ablauf. Wenn du nicht sicherstellen kannst, dass es wirklich brennt, ich glaube, beim Triebwerksbrand ist es dann doch so, dass man den Ablauf wählt, weil... Nein, gut, nicht ganz. Weil wenn du das Triebwerk wirklich löscht, dann kriegst du es auch nicht wieder an. Dann ist es aus. kriegst es gar nicht mehr an und fliegst dann halt nur noch mit einem fehlenden Triebwerk. Und deshalb muss man da wirklich genau überprüfen, ob man es wirklich ausschaltet. Was, auch was nicht so Lernlauf das große ]zuschalten. Problem ist, wenn du vier hast, was aber schon spannender wird, wenn du nur zwei hast. Genau. Und da jetzt ist das Warum, habe ich jetzt erklärt, warum diskutiert man? Weil es durchaus nicht immer eindeutige Situationen gibt. Und dann wählt man also den richtigen Ablauf aus und sagt, okay, ich denke, das ist das und das und das. Und dann ist es ganz wichtig, darauf kommt es enorm an, auch an außerhalb dieser Kiste, dieser Box zu denken. Think outside of the box. Dass man quasi überlegt, ich muss mich selber überprüfen, ob die Argumentation, die ich habe, überhaupt Sinn ergibt. Warum ist, was spricht dafür, dass es das nicht ist, was ich denke? Zum Beispiel, was spricht dafür, dass es kein Triebwerksbrand ist? Das sich zu fragen und dann darüber zu diskutieren, die Argumente zu sammeln. Und am Ende geht es um eine schnelle, zügige, sachliche Entscheidung, die der Sicherheit dient. Das, das ist, ist das, worum es geht. Das ist total
1: spannend, dass du das sagst, weil das ist im Prinzip ja auch das Verfahren, mit dem in der Wissenschaft eine These überprüft wird. Ja. In, der These, in der Wissenschaft wird eine These aufgestellt, also zumindest ist das das Verfahren, was ich kenne. Es wird eine These aufgestellt und dann wird vor allem probiert, diese These zu widerlegen. Es wird genau. nicht versucht, diese These zu bestätigen, sondern man sucht nach Möglichkeiten, diese These zu widerlegen.
0: Richtig. Und in de, ähm, ich gehe jetzt noch ein kleines bisschen weiter, jetzt weg von Diskussionen, weil das sollten, sollte man nicht viel haben im Cockpit. Es gibt sogar Diskussionen, die verschoben werden. Also dass man sagt, darüber reden wir jetzt nicht, darüber reden wir nach dem Flug. An der Bar. Einfach damit man, damit man sich wieder auf, den, auf die ganzen wichtigen Dinge, die jetzt aktuell zu tun sind, konzentrieren kann. Und damit man es auch weiß, okay, es ist weggelegt, aber wir sind sicher, wir reden nachher nochmal drüber. Das nennt man Debriefing. Ähm, sehr, sehr wichtiges Ding, was auch nach dem Konzert sinnvoll ist, das zu tun. Wenn man dann in dem Konzert sich um andere Dinge kümmern kann, wäre meine Empfehlung, kann man ausprobieren. Ja. Und dann gehe ich noch ein Stück weiter. Es gibt auch sehr viele Entscheidungen zu treffen, die nicht mit einer Diskussion unbedingt getroffen werden sollen, weil es schneller gehen muss als eine Diskussion. Und da gibt es ein Modell, das nennt sich, manche haben es vielleicht schon gehört, FORDEC. F-O-R- D, E, C. Und diese sechs Buchstaben stehen für Facts, Options, Risks, Decision, Execution und Control. Also, was habe ich für Fakten? Also, die Situation beschreiben. Zweitens, Optionen, wie man sie lösen kann. Drittens, feststellen, welche Risiken merken, diese, Option, äh, diese Optionen dann zu entscheiden, D, Decision, Ausführen der Entscheidung und Kontrollieren, das ist ganz wichtig, ob es die richtige Entscheidung war, wenn du sie ausführst. Also zu sehen, du kannst auch von einer Entscheidung zurücktreten, wenn du merkst, es war nicht die richtige Entscheidung. Dass man dann nicht unbedingt bei der Entscheidung bleibt, es gibt Entscheidungen, wo man dabei bleiben muss, aber es gibt auch welche, wo man sagt, nee, es war doch nicht die richtige Entscheidung, wir müssen nochmal neu entscheiden. Und dieses Modell ist eben sehr, sehr günstig, weil es eben zu einer zügigen Entscheidung führt und es ist trotzdem alles berücksichtigt. Das klingt sehr schlau. Kann ich nur empfehlen, ja. Klingt sehr, sehr schlau. Sollte man mal ins Ensemble-Plenum mitgeben. <lacht> ja, also wir haben es ich ich hab, auch bei Firma du benutzt, ähm, habe ich den anderen auch erklärt und es hat sehr gut funktioniert. Stark. Äh, ja, weil du es dann auch von der emotionalen Ebene ein bisschen runterbringst. Steffi, wenn, ja.
1: wir müssen mal ein bisschen... Also ein bisschen zu Potte kommen. Ja.
0: ja, aber es ist, ist doch schön, <lacht> ist, auch mal über
1: solche Dinge zu sprechen. Äh, ja, auf jeden Fall. Es ist auch wichtig. Ähm, aber Stedt, fangen wir mal mit den drei Dingen an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier alles von meiner Liste schaffe. Wir haben ja heute auch noch ein Spiel vor. Ja, ein Spiel ja oh, das machen die. wir jetzt als nächstes. Die, meinst, genau. Willst du das jetzt schon machen? Ja, unbedingt. Gut. Nicht, dass wir es vergessen. Also ich, ich erkläre ich es kurz noch mal. Äh, es gibt wunderschöne Raststättennamen in, in Deutschland, damit sind WCs und auch äh, richtige Raststätten zum Essen gemeint. Ähm, und mit Hilfe dieser Namen habe ich einen Text geschrieben. Ähm, es gibt insgesamt zwölf Raststätten, die untergebracht sind. Ich bin gespannt, ob ein oder zwei Dugis alles rausfinden. Es handelt sich zum Teil auch um Vers enjamblements, das bedeutet also satzübergreifend, ja, das nur vorweg, da, um, damit die Regeln auch, auch fair sind, nicht nur, aber auch gibt es drin, ähm, und wir hatten gesagt, wer alle zwölf erkennt und uns das mitteilt in der richtigen, nee, nicht richtigen Reihenfolge, aber wer uns alle Namen na nennen kann, der bekommt ein äh, CD-Doppelpack, nämlich von Stett und meine äh, aktuelle CD, die man übrigens immer noch überall hören kann. Ähm, zugesandt von Distanz und Gloria, nebst, ja, was packen wir da noch was dazu? Leckerli, Autogrammkarte, Natürlich, was da so leckerli gibt. Leckerli und eine Karte, genau so, wie
0: es ist gehört. Eigentlich, wenn wir, wir sowas... Wichtig okay. dabei, ich, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie heißt deine CD nochmal? Erwachen. Erwachen, ja. mit Robert Polas und Friedrich Pretorius. Exaktemente. Ähm... Vielleicht
1: sollten wir, wenn wir sowas öfter machen in Zukunft, doch mal drüber nachdenken, eine Distanz und Gloria E-Mail-Adresse einzurichten. Aber das nur als Überlegung, das können wir dann mal entscheiden. So, jetzt aber zum Text. Ich bitte äh, zu beachten, dass das natürlich inhaltlich jetzt nicht, ähm, also das ist jetzt kein Heine, <lacht> offensichtlich. Auch kein Heinz. Das ist auch kein Heinz, offensichtlich. Es ist eher seichtere Muse, aber irgendwie muss man ja auch diese Namen unterbringen. Der Text geht wie folgt. Zwölf Namen sind drin. Ich bin gespannt, wer sie alle rausfindet, es waren einmal zwei Geschwister, Heide und ihr Bruder Horst. Gemeinsam waren sie auf dem Weg in den Wald, in dem sie so gerne spazieren gingen. In dem hatten sie Ruhe. In ihrem eigenen Garten hingegen war es regelmäßig laut. Laut durch Laubbläser, laut durch Kinder, laut durch allerlei Getier. Ein regelrechter Krachgarten eben. Als sie also so durch den Wald liefen, der unter den Anwohnern bekannt war als des Teufels Tal, kamen sie an einem Bau vorbei, in den hoppelten gerade ha Hasen rein. Diese versteckten sich wohl vor einem Fuchs. Aue gab es hier wenig zu sehen, dafür war der Wald zu dicht bewachsen. Baum neben Baum, überlappend, ein Lappwald sozusagen. Sie kamen aber an einen Fluss, an dem ein Stapel fein säuberlich aufgetürmtes Holz stand. Das ist bestimmt Hansens Holz, stellte Heide fest. Lass uns doch rüber zum Kuhberg laufen und ihm einen Besuch abstatten. »Dazu habe ich heute keine Lust, Heide«, entgegnete Horst und ließ sich trotzig am roten Ufer des Flusses nieder. »Er hat bestimmt wieder die großen Kürbisse. Das wird sicher lecker, Horst«, stellte Heide fest. Horst hatte in der Zeit etwas vom Boden aufgehoben und spielte wie ein Kind an diesem am blauen Stein herum. »Immer muss es nach ihr gehen, immer setzt sie ihren Willen durch«, brummte er in sich hinein. »Seit Jahren leide ich unter ihrem Hipperich murmelte er. Dann erhob er sich und beide gingen in Richtung Hansens Hütte, wo sie zu dritt Kürbis aßen. Da waren also jetzt zwölf Namen drin. Ich bin gespannt, wer sie alle findet. Manche waren offensichtlich. Ich habe schon, manch, hab schon manche erkannt. Ein, ja. Einige <lacht> weniger offensichtlich.
0: Viel Spaß beim Rätseln. Ähm, ich kann jetzt das, was ich sagen will, nicht sagen. Dann tu es nicht. Ich nee, ich mach's nicht. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, anderes, Völlig anderes Thema. Weißt du, was mir richtig auf die Nerven geht, Stett? Diese Locke, die ich hier habe? Nee, die finde ich äußerst sexy. Ähm, äh, nee, Leute, die in Filmen schlecht Instrumente spielen.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm, wo man eindeutig sieht, dass es nicht, äh, ja, ja,
1: dass sie nicht die Bewegungen gut genau gemacht Genau so, weißt du, Hollywood ist in allem so unfassbar präzise, in Aber ganz vielen Dingen, selbst, selbst ja. in, in physikalischen Dingen, also sind sie oft so gut recherchiert und ausgerechnet bei so Sachen wie Violine spielen und Klavierspielen scheitern sie dann gnadenlos und krachend. Wo ich mich frage, es tut, also ich meine, die über Monate und Jahre zum Teil stellen die Leute einen Personal Trainer zur Verfügung, um sie irgendwie zurechtzutriezen, damit sie einen dicksten pectorales Major haben. Aber jemandem zu zeigen, wie man in, in, in der Bassrichtung drei Töne drückt und in der, äh, also weißt du, dass es halt halbwegs authentisch aussieht, dafür brauchst du ja keinen Klavierunterricht über zehn Jahre. Da reicht jemand, der dir das, in, keine Ahnung, eine Woche zeigt normalerweise. Das muss ja nicht, also da muss ja nicht jeder Ton stimmen im Playback, aber dass du zumindest siehst, der greift richtig in das Instrument rein und der legt da nicht nur ein paar Finger auf die Tasten oder auf der Geige, dass der halt wirklich die Seiten runterdrückt und nicht nur die Finger auf den Seiten hat und mit dem Bogen da irgendwie, keine Ahnung, so tut, als würde er Butter streichen auf dem Brot. Also das ist halt, das, das müsste präziser sein, finde
0: ich. Das Ich stimme dir zu. Es gibt einen Film, der eigentlich sehr, sehr schön ist, aber da ist, geht es um einen Dirigenten. Der Titel ist mir leider entfallen gerade. Und der dirigiert auch regelmäßig in diesem Film. Mhm. Aber er dirigiert sehr schlecht. Also wirklich das ist aber nicht der sehr, Film, wo es um, um, um Furtwängler geht, oder? Nee. M -m. Okay. Also es ist wirklich, das ist sehr, sehr schade, weil es ja wirklich um diesen Dirigenten geht Gut. Ist, das hätte dem Film sehr viel gegeben, wenn er gut dirigieren könnte und das fällt auch gut auf. Also auch jemand, der nicht sich mit dirigieren auskennt. Naja, und ich meine, also ganz ehrlich, es gibt, ich weiß nicht, aber es gibt glaube ich mehr Leute, die
1: irgendwann mal an einem Klavier vorbeigestolpert sind und angefangen haben, Klavierunterricht irgendwie zu kriegen oder Geigenunterricht oder sowas, als es Leute gibt, die wirklich nachhaltig eine Ahnung von der Relativitätstheorie
0: haben. Hm. Naja. Also, oder ja, das ist der Punkt ist, dass man, wenn es um Musikinstrumente und das Spielen von diesen Musikinstrumenten geht, dass du das nicht nur mit Zeit und Recherche, Recherche hinkriegst in der Vorbereitung. Da müssen die entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspieler schon auch ein gewisses Stück Talent mitbringen, das dann ordentlich Nein, gar nicht. Ähm, also Dem würde ich
1: vehement widersprechen. Du musst doch kein Talent haben, um eine Seite mit dem Finger auf die Geige zu drücken. Mhm. Also selbst das steht, findet ja nicht statt. Und das sind großen Hollywood-Produktionen. Also wenn man sich zum Beispiel mal äh, Sherlock anguckt, was ja eine Produktion, ich weiß nicht, ist das, ist das äh, BBC, glaube ich sogar? Ähm, ich weiß es nicht genau. Also selbst da sieht man, dass der einfach keine Ahnung von Geigespielen hat. Und dann, das wäre mit wenigen Dingen, mit äh, dem Drücken der Seiten, mit einem sinnvollen Bogenstrich. Das ist er, also ich meine, das ist doch kein Hexenwerk. Das muss ja nicht mal gut klingen. Also das soll überhaupt nicht gut klingen am Ende, aber es muss gut aussehen. Da geht es ja überhaupt nicht um Musik, die die da machen. Da geht es bloß um ein gewisses Gefühl, was du vermittelst.
0: Trotzdem sehr gut geübt sein, dass das selbstverständlich aussieht. Und das ist eben was, was lange dauert. Aber es ist möglich, denn ein Punkt zum Beispiel. Im Harry Potter Teil 7 ist es ja so, dass Hermine einmal Bellatrix Lestrange ist und die Schauspielerin von Bellatrix Lestrange ist Helena Bonham Carter und die hat die Bewegungen von Emma Watson zwei Wochen lang geübt und studiert und deshalb dann konnte sie auch sich so bewegen. Es ist möglich, aber es ist wirklich sehr aufwendig.
1: Ja, ja, aber ich meine, wir sprechen hier über, sehr viel über Millionenproduktion, also das wird ja wohl mhm. gehen. Ja, natürlich Gut. geht es. Das ist nur was, was mich immer wieder nervt, wenn ich sehe. Da bitte Hollywood, kleiner Aufruf vom äh, natürlich größten Podcast Leipzigs, äh, mal was dran zu machen. Ne? ist klar. Ähm, ansonsten, was mir noch durch meinen kranken Kopf geisterte, äh, es gibt ja dieses diese Meer. Also wenn es keine wirkliche Legende ist, dann ist es mindestens von, von Fluch der Karibik implementiert dass äh, Davy Jones, sprich der fliegende Holländer, nur alle zehn Jahre an Land darf und seine Geliebte sehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit der richtigen Legende übereinstimmt, aber auf jeden Fall ist es im Film so implementiert. Alle zehn Jahre darfst du deine Liebste sehen. Statt, weißt du, was da sehr ungelegen kommt? Eine Magen-Darm-Grippe. Ein Lockdown. Oder, Lockdown. Oder ein
0: Lockdown.
1: <lacht> Weil Lockdown unter Wasser nochmal eine völlig neue Bedeutung kriegt. Ja, das stimmt. Das ist auch auf jeden Fall... Nee, aber das wäre sehr unhandlich. Also einfach so Einfach so, so ein banaler Grund, warum das halt nicht geht. Dann sind es halt nicht mal 10, sondern dann sind es mal schnell 20 Jahre. Gut. Auch schön fände ich, wenn eine Sopranistin ihre nächste Platte einfach mal Mezzo-Mix nennt. Aber das ist nur was am Rande zum, zum Mitdenken. Und was ich sehr empfehlen kann als Lifehack ist, wenn man sich irgendwo eincheckt mit einer Corona-Warn-App, Luca-App oder was auch immer... Dann würde ich empfehlen, sich auch wieder auszuchecken. Ich war nämlich heute äh, neulich versehentlich 21 Stunden in einem Restaurant.
0: <lacht> die meisten haben aber ein automatisches Auslaufen. Ja, das ist aber also, das Gefährliche. Das also man
1: sollte mal reingucken, ob das auch wirklich da dazugehört, was man hat. Egal. Städt schnell äh, drei Dinge, die du morgens zuerst anmachst, wenn du aufstehst. An. An. Technische Geräte, die morgens bei dir als erstes angehen.
0: Okay. Äh, leider Handy. Mhm. Das will ich nicht, aber es sollte ich mal ein bisschen einschränken.
1: Dusche. Sehr gut. Ist so unterschrieben. Ähm, ja, im Prinzip. Also wir haben echt viel gesprochen. Nicht über alles, was ich mir so hier aufgeschrieben habe, aber das ist ja auch mal ganz ja, gut. Mal was für ein nächstes Mal. Auch ein bisschen übrig, Freestyle. Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung, die ich jedem äh, nur ans Herz legen kann und jeder, die zum Prokrastinieren neigen, wie ich ganz gerne auch. Also ich verargumentiere das immer von mir selber, dass unter Druck ja Kohle zu Diamanten wird. Deswegen mache ich immer alles auf den letzten Drücker. Ähm, aber ich versuche das ein bisschen umzustellen und helfen wird mir dabei die Drei-Sekunden-Regel. Die Drei-Sekunden-Regel besagt nämlich, dass man, wenn man eine Tätigkeit hat, vor der man sich gerne drückt, man von drei runterzählen soll, also 3, 2, 1 und es dann einfach machen. Weil in dieser Zeit, während das Gehirn mit Zählen beschäftigt ist, findet man keine Ausreden. Kann das Gehirn keine Ausreden generieren. Und wenn man dann einfach anfängt, es zu tun, dann klappt es in der Regel auch. Insofern das gerne mal mitnehmen für alle Prokrastinatoren und Torinnen. Ähm, ansonsten bin ich vorhin mit, einem äußerst, mit einer äußerst bekannten Mischung an Dingen bei meinem Bruder äh, aus der Tür gefallen. Ich hatte nämlich vorhin in der Hand einen Kulturbeutel, eine Heckenschere, eine Maske, Tests und Post.
0: Das sind Dinge, die ich gerne... Nächste Woche in einer Geschichte hören möchte. <lacht> äh, ja, Wenn ich, du das schaffst, ich,
1: das wäre toll. Ich bin nächste Kann Woche. Auch, sehr kurz ich habe nächste Woche eine Solo-CD-Aufnahme. Also nicht ganz solo, sondern mit Orchester und Chor. Aber ähm, insofern könnte das ein bisschen schwierig werden. Da müssen wir sowieso nochmal mal über einen vielleicht zur 50. Üb über einen Termin reden. Über einen Termin reden. Achso, wir haben überhaupt keinen überhaupt kein, äh, Folkentitel, fällt mir gerade ein. Wollen wir die Folge Mezzo-Mix nennen? Also mit ja. Bindestrich? Ja. Gut, machen wir das so. Sonstiges ja, war ähm, irgendwie eine, eine, lustige, also eine lustige Folge im Sinne von ging ein bisschen drunter und drüber heute, aber das war glaube ich auch mal ganz nett. Ne?
0: Also ich würde mich jetzt noch sehr, sehr freuen über den Heinz, denn ich muss los. Ja, ich auch. Der Heinz kommt und er kommt hart. Ich äh, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. So ist das. Mhm. Und an der Stelle auch äh,
1: nochmal Rip Cookie, was unser Wellensittich war, den hat es leider dahin gerafft nach zwölf Jahren. Was für ein Wellensittich, die eigentlich ja nur sieben Jahre alt werden sollen, ein stattliches Alter ist. Ähm, ja, du warst ein guter Vogel. Und äh, jetzt kommt der Heinz der dies, dieswöchigen Woche. Ja, moin. Der heißt Der Fels. Wenn dir ein Fels vom Herzen fällt, so fällt der auf den Fuß dir prompt. So ist es nun mal in der Welt. Ein Koma geht, ein Koma kommt. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.